0: Einen wunderschönen guten Morgen, Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Willkommen zu einer neuen Folge Film aufs Ohr. Neben mir sitzt mal wieder der Daniel. Und oh, neben mir sitzt mal wieder Leik. Ja, heute zu einer etwas späteren Aufnahmezeit als sonst, aber ich glaube, wir sind trotzdem relativ äh, wir fit. Ja,
1: sind, wir sind fit. Das heißt, dafür
0: <lacht> haben wir mein, einen meiner absoluten Lieblingsfilme dabei. Mhm. Ähm, immer ganz weit oben bei meinen, meinen Top-Listen. Ja, ja. äh, den Film. Aha, absolut absolute absolute ganz Giganten. oben, absolute Giganten. Absolute Fängt schon mit, mit einem schlechten Wortwitz an. <lacht> kannst, ey, das kann ja noch was werden. Ja genau, absolute Giganten. Ähm, das Regiedebüt von, und jetzt muss ich schon wieder meinen Spickzettel rausholen. Sebastian Schipper. Genau. Ähm, ja. Du hast ihn zum ersten Mal gesehen? Ich habe ihn zum
1: ersten Also du hast mir ja gesagt, das ist ein ganz großer Kultfavorit in äh, Deutschland vor allem. Genau, also in einer gewissen Demografie ja. ist er sehr, sehr bekannt. Aha. Also, da wir letzte Folge ja auch einen deutschen Film hatte, hab, hatten, haben wir uns genau. gedacht, oder Leuk, beziehungsweise hat sich gedacht, warum nicht dieses Mal auch. Ähm, ich habe ihn mir angeschaut ähm, und muss sagen, ich war echt überrascht, dass ich ihn ähm, eigentlich ziemlich ziemlich mochte. Mhm. Ähm, überrascht, zweifelst du an meinem äh, Filmgeschmack? Nein, nein, nein <lacht> aber ich, diese Art von Film halt, das... Deutsche, ich habe halt so meine kleinen Probleme mit Deutschland. Ja, hast du letztes Mal auch schon erwähnt. Ja. Habe ich schon erwähnt bei der berlin calling Folge und ich, und ich mochte tatsächlich Berlin-Calling sehr, umso mehr ich über den Film nachgedacht habe. Ähm, ist mir wirklich ans Herz gewachsen und der Film, glaube ich, wird nicht den gleichen Effekt haben, wie mhm. er bei dir, also weil du ihn ja wirklich sehr schätzt. Mhm. Ähm, ich konnte ihn aber auf jeden Fall ähm, sehr appreciaten, also was das für ein mhm. Film generell ist. Also es gab echt Teilweise echt lobenswerte Momente. Ähm, es gab, gibt halt auch also ich find, eine Kultszene, die ja, jagt die nächste in diesem Film von, von der Schauspielarbeit und von der Bildtechnik ja. und so weiter ist der Film grandios, vor allem für einen Debütfilm. Ähm, allerdings habe ich so meine Probleme mit der Dramaturgie, äh, mit mhm. der Story generell, mit den Themen, die für mich ein bisschen zu plump waren und ein bisschen und die Charaktere, die nicht ganz ausgereift waren mich noch. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt auch an der ziemlich kurzen äh, Spielfilmlänge. Ja, eine, eine Stunde 20. Eine Stunde 20, nicht einmal, eigentlich ein bisschen weniger, wenn man die ja. Credits und die, äh, ähm, die Logos wegnimmt. Ähm, also es ist ein echt kurzer Film mhm. und ich hätte mir ein bisschen mehr sogar noch gewünscht, mhm. also dass der Film sogar ein bisschen noch mehr auf die, auf die Leute eingeht. Für mich waren, gab es auch ein paar Momente, wo der Humor ein bisschen ähm, sehr kindisch war, so mhm. ziemlich äh, homophob, <lacht> diese das liegt vielleicht auch an der Zeit, wo der Film gemacht wurde ja. wo so schwulen Witze noch ziemlich halt lustig waren, für mich haben die nicht so funktioniert, wenn ich sie ähm, also fun funktionieren für mich eh, wenn sie halt einen, einen guten Aufbau haben und eine Pointe und so oder sowas äh, in dem Film waren sie für mich einfach nur so rausgeworfen so, ha, schwul Gut, ja. XD, <lacht> so in der Art ähm, das hat für mich zum Beispiel nicht funktioniert. Das lag vielleicht auch an dem Humor von damals, der sich ja entwickelt hat in den 20 Jahren fast. Äh, und ja, es waren so kleine Kritikpunkte, habe ich auf jeden Fall mit dem Film. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ihn, ähm, dass ich die Zeit, die ich mit dem Film verbracht habe, ziemlich entscheidet habe.
0: Mhm. Ja, ähm. ja, wie gesagt, es ist halt einer <lacht> meiner absoluten Lieblingsfilme. Das, mit den, oh shit. das, was, du, das was du erwähnst ja. mit, den, mit, den, ähm, mit den homophoben Witzen. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, es homophob zu nennen. Also es ist auf jeden Fall nicht, nicht wirklich zeitgemäß. Also ja, das ist mir jetzt beim, beim sag Wiederschauen ich so, auch durchaus... Vielleicht
1: ist der Autor selbst, hat ist nicht mit den Gedanken reingegangen, das ist nee, so zu schreiben. glaube ich auch nicht. Aber auf, auf, will ich auch gar nicht äh, unterstellen. Aber ich, ich aber glaube, Charaktere das ist ein sehr, sehr valider halt, Kritikpunkt, den du, die, du da anbringst. Die Charaktere ja. zeigen dadurch, dass sie halt ziemlich, äh, ziemlich simpel sind, sage ich jetzt ja. mal. Vor allem ähm, der Rico, aber der großartig mhm. gespielt ist. Ja. Der großartig gespielt ist vom... Ähm, Spickzettel rausholen. Spickzettel. Das ist Florian, Florian Lukas. Florian Lucas, der auch nach dem Film eine richtig große Karriere ja. äh, gemacht hat. Ähm, ja, also... Aber da, da, da können, wir, da können wir mal in die
0: Diskussion einsteigen. Nämlich, wir haben hier ähm, die drei Charaktere. Also, ähm, Floyd, einen jungen Mann, der... Wie wir sehr früh erfahren, eben gerade aus jetzt seiner Bewährungsstrafe raus ist. Also, mhm. er ist wieder komplett ein freier wir Mann. wissen was er gemacht hat, oder? Nee, wird nie erwähnt. Okay, super. Ähm, okay. Ich persönlich habe mir so in meiner ja. Art, den Film zu sehen, immer gedacht, dass er irgendwas mit Drogen gemacht hat. Aber, ja. whatever. Ist eigentlich auch nicht wichtig für die Story. Mhm. Äh, das ist eben der, der Floyd, gespielt von äh, Frank Giering.
1: Rest in Peace. Äh, ist Echt? Mit 38 Jahren gestorben. Nein. Vor acht, vor neun Jahren, ja? Ach, scheiße. Ja. Das habe ich
0: null mitgekriegt. Ja, shit.
1: Ja. Ist total überrascht. Ähm, ja gut, ähm, 38, Scheiße. ja. Er hat sogar in Funny Games den ersten ja. Funny Games mitgespielt. Ähm, Kannst du für die Zuschauer, die nicht wissen, was ja, Funny Games also, ganz kurz erwähnen, was Funny Games ist. Das, das, also, weil, weil ich mich dann noch ein bisschen durchgelesen habe, der Charakter entspricht auch den, den Schauspieler, den, den Charakter vom Schauspieler ein bisschen. Das wundert mich ähm, überhaupt nicht. so also die haben viele Parallele so mit Angstzuständen ja. und, und äh, generell Schüchternheit ja. und ich finde, das merkt man irgendwie bei dem Schauspiel besonders, äh, wie ich ihn mir habe, das Gesicht allein, die Ausdrücke, die ja. er hat, wirken so wie ein, eine Person, die halt, bisschen verklemmt ist. Genau. So in sich und die, die ja.
0: wo, ich, wo ich eben finde, dass dieses Trio so gut funktioniert, also mhm. der dritte im Bunde ist dann eben äh, Antoine Monod, ja. Ja. Ähm, auch, der den Walter spielt. Auch, auch lustiger. Auch,
1: lustig, sehr, sehr bekannt. Äh, Wusste ich gar nicht. Äh, aber ich glaube, mittlerweile ist er irgendwie so ein, ein richtiger bekannter deutscher Schauspieler. Auch, ja. Ja.
0: Ähm, und zusammen mit ihm dem, dem, dem Rico gespielt von Florian Lucas, hast du so ein, ein Trio, das eigentlich auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst.
1: Das war mein erster Gedanke auch. Äh, so, ja. die,
0: das passt vorne und hinten nicht, aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Es funktioniert super, und ich ja. finde auch, es ist die es sind diese drei Charaktere und auch die Chemik zwischen äh, den Schauspielern, mhm. die diesen Film trägt. Ja. Und Absolut. eine Sache, die ich finde, der Film perfekt schafft, für mich zumindest, ist dieses Gefühl von, ähm, fast bedingungsloser Freundschaft einzufangen. Mhm. Wir hatten jetzt, das ist, glaube ich, jetzt schon der dritte Podcast-Folge, wo ich von Gefühle einfangen rede. <lacht> wir brauchen dringend einen Film, wo wir mal über was anderes reden. Aber, das ist ziemlich emotional. Ja, Aber ich glaube, beim nächsten Film, den wir besprechen, äh, Teasing, Teasing, Teasing. Oh, beim nächsten Film, den wir besprechen, werde ich das so nicht formulieren. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, diese, diese letzte Nacht, weil das ist der Film ja im Prinzip, ne? mhm. äh, Floyd kündigt seinen Freunden an, dass er am nächsten Morgen für immer Hamburg verl verlässt, mhm. das ganze Spiel in Hamburg. Ähm, und die Reaktion, das ist halt erstmal eine Überraschung, weil die drei halt ziemlich dicke zusammen sind, mhm. und wird ja auch gezeigt so die kennen sich gut die, die machen Sp Späße miteinander Voll. und so ja. ähm, und Floyd so aus dem völligen nichts heraus sagt den einfach ja ich gehe halt ich geh. und dann kommt der allererste Shot den ich unfassbar geil finde in diesem Film nämlich diese Timelapse. die Timelapse, wo ja. die ba wo die drei eben auf dem Balkon sitzen und Sie die Sonne über da echt Hamburg vergeht. die ganze geht.
1: Zeit sitzen habe ich mir gedacht oder? ja natürlich Sie sind einfach gesessen einfach. bei,
0: bei so, also bei so einem Low Budget Film gehe ich also Low Budget in ja. aber bei so einem so einer kleinen Produktion gehe ich nicht davon aus dass die es irgendwie mit aufwendigem CGI
1: gemacht haben nein auf jeden Fall nicht aber und und auch nicht mit Doubles oder so, glaube nee, ich. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, und
0: was, was dann eben passiert, ist, dass halt die Nacht anfängt und ja, dann, da können wir gleich noch darauf eingehen, folgt eine Kultszene der nächste. Aber alleine diese Prämisse mhm. von die, dieser letzten Nacht, ähm, die kann ich einerseits selber nachvollziehen, weil ich das selber auch so ähnlich gemacht habe, bevor ich eben nach Wien gezogen bin. Mhm. Ich habe zwar nicht wie Floyd das ist jetzt wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, kann man nachher auch drüber reden, gemacht hat nicht alle Kontakte abgebrochen, war für immer weg sozusagen, in Anführungsstrichen, mhm. aber so dieses Gefühl kenne ich sehr gut. Ja. Ähm, das ist vielleicht einer der Gründe, warum dieser Film auch jetzt nochmal, ich ihn nochmal besser finde eigentlich, teilweise, als früher, weil es, war, es ist das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, äh, nach meinem Umzug sozusagen. Okay. Äh, und dieses Gefühl, finde ich, fängt der Film verdammt gut an diese, diese letz-, Dieser letzte das Abend mit Freunden, mit ja. denen du sehr dicke bist. so
1: Ja. Es ist auch so ein wirklich unvergesslicher Abend, wenn man so nachdenkt, was da alles passiert. Ja, der,
0: der ziemlich scheiße anfängt.
1: Ich ja, meine, er ja, fängt voll. damit an, dass sie erstmal wütend aufeinander ja. sind. Also wenn man, ja, also ich meine, wenn man so generell ähm, den, den, Ende des, den, den Ende des Abends irgendwie betrachtet, ist ja auch nicht wirklich gut ausgegangen insgesamt. Außer, dass sie halt noch immer Freunde sind, aber das Auto ist hinnig. Äh, die eine heißt trotzdem in äh, einer Alkoholüberdosis irgendwie. Ähm, ja, leidet noch immer drunter. Mhm also am Ende des Films und ja. ähm, was noch? Ja, viel Geld ausgegeben und alles. Ähm, Na, aber obwohl, auch verdammt viel Geld gewonnen. Aber auch was gewonnen, <lacht> ja voll, jetzt erinnere ich mich wieder an den Moment. Über die Szene reden die wir noch. Über die Szene reden müssen wir dann auch ein bisschen besser analysieren, ja. Ja. Ähm, ja, also voll legitim, was du da sagst. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Film mit dir äh, so äh, resoniert hat. Aber bei mir, ähm, ich kann immer so einen Film anschauen und sagen, ich kann mich in die Lage hineinversetzen, trotzdem, ähm, und, und das Thema spricht mich extrem an auch, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, manchmal, ich möchte einfach äh, weg oder so, das, ich glaube, das haben viele Leute. Absolut, ich meine, ja. das ist ja,
0: das ist ja dieser Film ist ja im Prinzip eine Verfilmung ja. von dieser altbekannten Frage, should ja. I stay or should I go? Ja, genau. Es ähm, wird auch wird nie so explizit gesagt, aber es schwebt mhm. irgendwie im Subtext immer so mhm. mit, diese Frage.
1: Ja, und, auch und, wie, und wie langweilig teilweise auch das Leben ist und diese, diese mhm. Dieser Ruf nach irgendwie was Neuem zu... Ja. Ja, der Wunsch, irgendwas Neues zu, zu entdecken und einfach mal alles hinter sich zu lassen und so. Und das kann ich voll verstehen. Und ich liebe diese ich liebe solche Themen, ich liebe solche Filme über Freundschaften, ich liebe Filme so, über... Coming of Age. Coming of Age ist einer meiner Lieblingsgenres. Ja. Ähm, trotzdem kann ich sagen, dass obwohl der Film auf jeden Fall zu, meinen, äh, zu diesem Genre dazugehört, würde ich sagen, gibt es Probleme in den Filmen, die ich auf jeden Fall nicht ignorieren will. Weil ich kann es auch immer als ein, als ein Gesamt... Berg mehr oder weniger analysieren, wo ich, während ich den Film geschaut habe, Momente hatte, wo ich sagte, ach, das ist wieder so dieser typische Moment, wo ich dachte, das könnte man vielleicht anders machen oder so. Eben zum Beispiel vielleicht ein bisschen mehr auf die auf Floyd eingehen, warum er warum es vielleicht, keine Ahnung, dass es nicht einfach nur so, wie der Rico vielleicht, nur so ein wandelndes Klischee ist, was ich teilweise oft hatte, also das Gefühl hatte, dass irgendwie so ein kleiner ähm, emotionaler, äh, leicht aggressiver. Ähm, das, das ist Eminem ja noch, ja. Abklatsche ist so. Aber das ähm, ist ja nur oberflächlich. Ja, ich finde, man hätte irgendwie weniger von diesen, schwierig zu sagen, aber ich, ich hätte mir irgendwie mehr eben Gefühl von ihnen äh, gewünscht noch. Ein hm. bisschen mehr. Und genauso vom. Ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, vom großen, Walter, vom Walter, ähm, der auch irgendwie so, einfach nur so stumm daneben gestanden ist die meiste Zeit und wenn auch aktiv wenig gekommen ist, ich habe dann im Endeffekt so das Gefühl gehabt, dass der Rico eigentlich der Hauptcharakter wäre und das sollte halt nicht so sein, glaube ich, hm. weil der irgendwie die, 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 die das, 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 keine Ahnung, das größte, die größten Sequenzen bekommen hat und Ja, sich er, trägt hat. Hat, er trägt halt das einen Großteil des Humors. Das, genau, das, aber auch so diese, diese emotionalen Momente, finde ich, hat er am besten hinbekommen auch. Ähm, ähm, und der ja, Floyd... Wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ist er halt einfach, also ja. ich will die jetzt nicht gegeneinander aufwiegen, aber ich glaube, behaupten zu können, dass er wahrscheinlich in dem Film
1: einfach am besten seine Rolle äh, gespielt hat. Sure, aber ja, dann hätte man aber vielleicht auch irgendwie ein bisschen was vom, vom Floyd noch dazugeben sollen, finde ich. Ähm. Kann ich verstehen, ja. Ähm, was damit es irgendwie nicht dieser Imbalance dieser ist, weißt du mhm. Weil es, es fühlt sich so an, als hätte eine Person die eigentlich der Nebelcharakter ist mehr vom Film eigentlich dann im Endeffekt ähm, bekommen als die Haupt-, der Hauptcharakter, um den es eigentlich geht, mhm. also das Gefühl hatte ich jetzt persönlich ähm, aber trotzdem muss man halt sagen, dass der Rico halt einfach so ein geiler Typ ist halt auch, also ähm, er ist aber auch irgendwie der kaputteste von denen, er ist extrem kaputt und das macht ihn halt auch noch am mhm. interessantesten und deswegen in der Floyd für mich selbst als Charakter ähm, war jetzt nicht so interessant zum Aber, Beispiel. Da bin ich wieder bei dem Punkt, den ich ja. am Anfang versucht habe zu
0: sagen. Ich ja. habe die drei nie einzeln betrachtet, sondern immer als Trio. Gut, ja, das kann man auf jeden
1: Fall so sehen, ja. Ähm Und als
0: Trio funktionieren sie sozusagen als eine... Eine, komplexe Figur, Einheit, so, ja, also voll. so eine Einheit und ja, Figur voll. ist vielleicht das, das, der falsche Begriff an dieser Stelle, Aber ja, so also als eine komplexe Figur, mhm, ähm, die dann eben diese einzelnen Abende hat und ähm, mal sagt eben der eine ähm, einen Satz, den ich nie wieder vergessen werde, mhm. mal der andere
1: mhm. ähm, Da gab es auch zum Beispiel gab es auch so Momente, so Plot ähm, so Plotlines, die so ähm, angefangen wurden und dann irgendwo so hingehen, zum Beispiel mit dem Mechaniker äh der irgendwie so Anschiss bekommt von so einem Typen, der, der sagte, wie sein Auto schwarz. Er nee. schwa wollte nicht schwarz. Und das wird dann nie wieder angesprochen auch. Ich glaube, das war aber auch nur wegen dem Gag da. Das ja, war und, der Gag, und beim Gag selbst, ich, ich mochte diesen, Ich dachte mir, es wird darum gehen, dass sie irgendwie versuchen müssen, das Geld aufzutreiben, sagte ich zuerst. Ja, und das wurde dann... Nee. Aber das ist, das, war das, nicht, das ist genau das war, der Punkt. Das mochte ich dann eigentlich das ist je, ja, je, aber Das ist ja genau, der, ja.
0: was der Film nicht machen will. Ja. Was der Film nämlich nicht machen will, ist dir eine klare Struktur zu geben und eine Kausalität. Sprich A für zu B, für zu C und so eine klare rote Linie. Yeah. Sondern der Film springt immer wieder. Yeah. Du hast eher so getrennte Vignetten, Setpieces voneinander. Ähm, aber ich finde, das mm. trifft eigentlich viel besser die Realität von so einem Abend. Mm. Ähm, ich meine, wir beide hatten auch schon so Abende, gerade erst letztens, <lacht> wo <lacht> eigentlich am Ende der Abend nein, so du, keine klare Kausalität Nein, du hast hat absolut und recht. Ich,
1: und ich, das war auch einer der Aspekte, die ich am, die ich am besten fand ja. im Film. Was ich da nicht so mag, ist einfach so eine Szene zu haben, weil sie als Szene gut funktioniert, ähm, aber im Großen und Ganzen dann keine Rolle spielt. Weil ich kann sehen, dass diese individuellen Vignetten, die sie durchmachen für den ja. Abend, das, das ist ja Teil, das ist ja der Haupt, das ist ja das, was den Film ausmacht. Genau, ja. Aber dann so eine Sequenz zu haben, wo ein Mechaniker zusammengeschissen wird von einem, das finde ich, ist dann einfach nur ein Joke, um einen Joke zu haben. Na, ja.
0: also ich habe das find ich, find hab ich das immer so verstanden als eine Szene, die dir eben erzählen soll, dass ähm, je, jeder von denen hat ja ein bisschen so eine Szene, ne? Der, mhm. der Floyd hat die Szene mit seinem Betreuer, also mit seinem, seinem äh, Dings-Sozialbetreuer, äh, da aber das, ist das, ja wichtig, das ist ja wichtig. Ja, Moment. Für aber, okay. Okay, genau, aber lass mich aus dem. Ja. Er hat die Szene. Und da wird zum Beispiel so ein Verhältnis gesagt, wo er eben zum Beispiel sagt: ey, hier, du könntest hier eine sichere Zukunft haben, einen sicheren Job, ne? Nimm ihn doch. Und Floyd sagt: Nee. So, das verrät dir ja was über den Charakter. Genau. Genauso Ricos Art, bevor er zur Arbeit geht, in die Burgerbude. Wo er ja so extrem hippelig ist, wie du sagst, das dann ist er in der Burgerbude, kriegt erstmal massiv Anschiss, mhm. ähm, dann macht er seine Arbeit und schluckt runter und sagt dem Chef erstmal nicht direkt ins Gesicht, was er denkt, sondern schluckt es halt runter. Mhm. Ähm, rastet aber dann aber aus, wenn der Chef ihn immer wieder mit dem falschen Namen anspricht und ihm immer wieder sagt, schneller, schneller, schneller. Genau, auch ja. super geschnitten die Sequenz, aber das, ist by the Sie way. Ist auch so, und ja, beim Walter, ja. das ist zwar die Schwächste von diesen drei Szenen, aber der hat eben auch diese Szene mit einem Chef, der über ihm steht und ihm sagt, was er machen sollte. Und ich habe diese drei Szenen immer so verstanden, als sozusagen die drei Ankerpunkte ein bisschen im Leben, so im normalen Leben. Ja. Und der Rest vom Abend ist sozusagen isoliert davon. Und Floyd ist der die Einzige, der sozusagen sagt, zu, zu dieser Autoritätsfigur, eine ältere Figur, auch hier ganz bewusst sind die drei Cheffiguren ältere Figuren, äh, also ein bisschen älter. Mhm. Ähm, und der Floyd ist der Einzige, der sagt, nein, das mache ich nicht. Also ich lasse mich nicht sozusagen auf ein Arbeitsverhältnis ein, sondern nein, ich, ich mache mein Ding, ich gehe. Mhm.
1: Das war für das sind für mich immer diese drei Szenen. Auch hier wieder so eine Dreieinheit. So. Ja. Äh, nein, ich finde nur in diesen individuellen Moment, den ich gerade gesagt habe, mit dem Mechaniker, hätte es vielleicht besser funktioniert, wenn die, äh, wenn der Walter das aktiv mitbekommen hätte. Wenn er in dem Szenario na, dabei gewesen wäre und das Gespräch, dann hätte ich es verstanden. Dann wäre es so Teil, okay, oh fuck, dann schaut er so zu ihm und so. Aber wenn es halt es war halt zu sehr auf den Mechaniker und auf den Aggressor da irgendwie so fokussiert. Deshalb dachte ich, das wird, ja. das, es entwickelt sich gerade so ein eigener Plotline. Das war halt einfach ja, okay. nur so schlecht ich, gestaged ich vielleicht, so ja, vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Also es ist ja, ja auch ein Debütfilm, ja, ja. muss ist man ein, ja klar sagen. Eben, aber das sind halt ja. so... Kleine Aber Sachen mir halt. ist übrigens
0: ja. gerade aufgefallen, dass ich gerade selber einen Fehler gemacht habe, weil ja. ähm, in, in diesen drei, also bei diesen zwei Szenen, die ich genannt habe, also Rico in, im Burgerladen und Walter und dem schwarzen Auto, ja. da gibt es sogar eine Kausalität. Diese Szene ist ja deswegen da, aus einer rein dramaturgischen Perspektive, ja. weil dadurch äh, Walter eben Rico nicht zur Arbeit fahren kann und deshalb Rico zu spät kommt.
1: Ah, jetzt du Des, sagst, Deswegen
0: ist diese Szene ah, drin. Voll. Ah, er kommt wieder zu spät. Ja, ja. Genau, ja. Ähm, aber ja, ich bin prinzipiell okay. bei dir, der, der Film hat dramaturgisch seine Schwächen, ja, ähm, ja das, aber ich, einerseits ja. mag ich halt auch, auch diese Vignettenart, weil dadurch so viele Fall. schöne isolierte kult entsteht, e, e, e. ich kann ja mal kurz eine kurze Auflistung machen, ja. ähm, von, von least favorite to most favorite, okay also jetzt von den Szenen, wo die drei zusammen Und, agieren, ne, ja. ähm, an der, wo sie an der Theke sitzen, ja. Und sich mega, der Rico sich da mega fetzt mit diesen Waden ja, an der Tür. Echt cool, ja. Finde ich mega witzig, aber ist so von diesen, von ja. meinen Favorite Scenes die Least Favorite. Ja, ja. Mhm. Ähm, als nächstes kommt, glaube ich, äh, das im Klo mit dem Typen, der seine Pornokassetten verkauft. <lacht> das super Und Geschichtskassetten. <lacht> Und Geschichte.
1: Das ist halt, ja, das, das, das finde ich halt schon äh, relativ witzig. Da, da fand ich halt äh, den Moment, wie der Rico ausrastet, äh, interessant, aber da zeigt mir mir, ein halt ziemlich, äh, ja, ziemlich äh, schwache, schwache Person ist, genau. die, die ein bisschen so zickig ist. Auch Super bisschen. verletzlich. Verletzlich, auch. ja. Also sieht wie eine Frau, mit der eigentlich gar nicht kon wirklich einen Kontakt ja. hatte. so, also, das ist meine Frau. Oder so. mhm. ähm, das ist auch eine sexistische Haltung. Das ja, war. genau, deswegen das das ist ja. ziemlich kontrovers halt für mich der, der Rico. Ja, Aber absolut. Extrem interessant halt ja.
0: auch. Ja. Ähm, genau, äh, dann kommt mhm. eine Szene, die ich total mag, wo nicht alle drei drin sind, aber eben wo, ich habe es erwähnt, der Floyd mit diesem jungen Mädchen, über das wir gleich gerne noch mal reden können, im Aufzug äh, sitzt und eben sagt, ähm, du, ich glaube, es müsste immer Musik da sein. Mhm. Und dann und redet er ein bisschen weiter und am Ende sagt er eben dieses, äh, und wenn, wenn du einen perfekten Moment hast, ähm, dann müsste die Platte einfach springen, dass halt derselbe Ton immer wieder kommt. Ähm, was ja auch am Ende vom Film passiert. Ach so, ja. ja. Ähm, und das, das ist ein, ein Moment, den ich sehr stark der finde. Ist stark, ja. Danach kommt, glaube ich, relativ schnell die, die äh, McDonalds-Szene. Was möchten Sie? Einmal alles bitte, yeah. wo Sie danach auf dem Auto sitzen yeah. und dann auch tanzen. Ich mag die Sequenz. Die also. ist cool, ja. äh, dann kommt die Sequenz, äh, ich bin gleich fertig. Na, <lacht> du ne? Dann kommt die Sequenz, die ich auch relativ äh, geil finde, wo Sie äh, vor dem Fernseher stehen und sich über Dates unterhalten. Mhm. Und dann der brillante Satz fällt: Wer ficken will, muss freundlich sein. <lacht>
1: ähm. Und dann kommt, glaube ich, auch schon die Tischkrieger-Sequenz. Du hast jetzt die Sequenz vergessen mit den Griechen, wo sie bei den äh, stunt dingen sind. Mit dem Elvis? Ja, mit Elvis ja, weil ich
0: die gar nicht so geil finde, irgendwie. Die hat mich du immer hast so. Ein bisschen, grad, die hat die mich passt immer so. für mich rausgehen. gar nicht
1: rein, für mich. Nee, für die mich auch nimmt, nicht. Die nimmt irgendwie was. Man könnte jetzt argumentieren, die Tischsequenz, tisch, äh, tisch äh, sequenz ist auch ein bisschen übertrieben, aber so leicht äh, fantasymäßig könnte man schon fast sagen. Aber die beim Griechen, dass da so ein, so ein Plot eingebaut wird, mit, weil ob das Auto jetzt zerschrottet wird oder so, hat ja dann im Endeffekt wirklich keinen großen... Nein, 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 Effekt, Moment, oder? nein, da, da will ich schon
0: drauf eingehen, äh, ja. auf das Auto. Ähm, also ich bin deiner Meinung, dass diese Sequenz mit äh, dem Elvis darsteller Ich bin mich ein bisschen ja. ja, so ein bisschen, ich finde es auch einer der, eine der schwächeren Momente im Film. Ja. Ähm, was ich verteidigen werde, ist die Zerstörung des Autos. Aus dem einfachen Grund, dass das Auto ähm, das ist jetzt super interpretationsmäßig vielleicht, aber das Auto hat für mich immer so die Freundschaft von diesen drei Leuten. Das stimmt, das wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Weil die immer ja. zu
0: dritt da drin zu sehen sind eigentlich ja, ja. Und auch zusammen zwischendurch aber dann rum Aber
1: sie, sie sehen ja noch, nachdem das Auto zerstört wurde, die stört das ja nicht. Die machen, die, die sitzen sich setzen sich trotzdem rein mhm. und halten noch immer zusammen, weißt genau. du? Also gut, das ja, du hast, so du sagst, <lacht> Ähm, es, bringt, es bringt sie trotzdem noch immer so, genau. das zeigt so einen Charaktermoment auch. Ja, es, so, es zeigt ja.
0: auch eine Progression, dass sozusagen ja. die, die Freundschaft ist mehr als nur ein, ein Symbol, sprich ein, wir sitzen zusammen am selben Ort, wir machen mhm. dasselbe, sondern nee, Freundschaft ist was, ähm, was auch Schläge aushält und mhm. was auch überdauert. Ja. Ähm, und wie gesagt, also aus eigener Erfahrung man kann ja durchaus Freundschaft definieren, so Freunde sind die Leute, mit ja. denen du regelmäßig abhängst. Voll. Ich habe Freunde, die ich Monate am Stück nicht sehe, ja. aber dann sehe ich sie wieder und ist halt wieder so, so, so wie früher so ein bisschen. Ja, voll. Ähm, ein weiterer Grund, warum dieser Film einfach so gut mit ja. mir resoniert. Aber halt
1: auch, dass Freundschaft nicht an ein besonderes Objekt jetzt gebunden ist. Genau, dass auch kein ja,
0: nicht an ein Objekt gebunden ist, sondern ja. Freundschaft, was viel abstrakteres ist. Genau, ja. ähm, deswegen finde ich das Auto und auch die, Zer die progressive Zerstörung ja. des Autos... Für mich war es äh, so,
1: der, der mit dem elvis Griechenleuten war halt so ein bisschen so ein, ja, das hat mich noch ein bisschen an Schules money -Tour erinnert, so an den Michael Bulli, ja, -Humor. Ja. Ähm, was ich jetzt prinzipiell nicht furchtbar finde, aber ich finde, das hat halt nicht reingepasst. Im, im das Gesamt ist auch der Moment,
0: wo mich zum Beispiel die Stereotypen am Stereotypen, weil das wollte ich gerade ansprechen. Also ich finde auch, ja sowieso, das, so man darf die Die, man die darf mit Ausländer so mehr oder weniger. Ja, wobei das nicht find mal so, sondern so auch da. dieses Ganze, ähm, so wo er anfängt zu heulen, wo sie über Elvis reden und so. Ja. Ähm, also ja. Ich finde Stereotype haben ihren Platz. Yeah. Wenn du Storytelling machst, egal wie gut du bist, hier und da wirst du immer auf Stereotype zurückgreifen. Yeah, aber ähm,
1: vielleicht um gerade diese Stereotype auch kaputt aber, zu machen. Aber halt ist insgesamt so, dass dann immer so, oh, du bist ja voll schwul und ich möchte lieber im schwulen Team sein und so. Das kommt halt immer so vor, als einfach nur so ein, äh, so als Gay as the butt of the joke. You know, more or less. Yeah. Und ja, hast du recht. Und Stereotypes as like the main joke. So, so habe ich das halt mehr gesehen, ähm, dass es halt sehr unkreativ ist im Bezug jetzt auf Humor. Ich ja. musste ehrlich gesagt bei den lustigen Szenen, äh, wo, wo halt versucht wurde eigentlich einen Joke, also einen Witz zu, zu, äh, hinzubekommen, musste ich jetzt nicht wirklich lachen. Also ja. ich war die, mehr investiert in die dramatischen Momente ja. in dem Film. Ähm, vielleicht finde ich, hätte der Film sogar mehr als obwohl, nein, vergiss es. Nein, ich finde das schon cool, dass es so eine Tragikomödie ist mehr. Aber hm. teilweise die Sprünge zwischen lustigen und dramatischen Momenten, das ist halt so etwas, das, das schaffen halt, das ist halt extrem schwierig. Und das, das schaffen auch sehr wenige Leute, wenn sie halt. Äh, teilweise schafft es er ja für mich. Er schafft es ja immer wieder. Teilweise schafft es, aber zum Beispiel. Wie heißt das Mädchen jetzt nochmal? Ich habe es jetzt vergessen mit dem cowboy Hut. Aber das ist auch so ein, so ein Charakter, der, der kommt einfach so in den Moment rein, wo es die Charaktere, das Trio gerade braucht, um halt sie wieder zusammenzuführen. Tesa heißt das äh, Genau, wo, wo sich halt äh, die wird wieder halt gebraucht, um die Charaktere wieder entweder auseinanderzubringen, wie zum Beispiel im Krankenhaus, wo sie sich dann ja. schreiten. Also das ist irgendwie so ein, ein, ein Plot-Point. Äh, Plot-Device. Plot Plot-Device, vielen Dank. Äh, um das halt irgendwie zu initiieren, nach einer Sekunde oder so sind sie dann eh wieder zusammen irgendwie. Also da, da das sind so die Momente, dann merkst du, dass es halt so ein Spielfilmdebüt ist und ähm, die nicht prinzipiell nicht furchtbar sind oder dich den Film komplett zerstören, aber sie fallen halt auf. Also mir ja, sind sie aufgefallen. Ja. Ähm, ob das jetzt den, äh, ob das jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es dich wie ich gestört ob, obwohl du den Film jetzt schon einige Mal gesehen hast, ob dich das nein ähm, also ich finde deine Kritik völlig
0: ja. gerechtfertigt ja. gerade was auch dieses ganze ähm, äh, Thema ähm, Minderheitenwitze angeht, ja. ich finde halt Minderheitenwitze immer dann lustig, wenn eben nicht der Gag die Min das Minderheitsein selber ist, mhm. äh, da gibt es viel kreativere Arten mit sowas umzugehen mhm. Da können wir gerne mal uns irgendwann mal eine, keine Ahnung, eine jüdische Komödie angucken, also eine aus Gern. Israel gemachte Komödie ja. und dann darüber reden. Aber mhm. das mal beiseite. Also da hast du völlig recht mit deiner Kritik. Da muss ich sagen, das ist halt immer so ein bisschen diese, diese, diese Doppelmoral, die wir alle pflegen, wo ja auch niemand sich äh, vor verstecken kann. Ähm, je nach Kontext hast du halt einen verschiebt sich das Toleranzmaß für solche Sachen. Ja. Und bei mir ist halt bei diesem Film, weil er halt an anderen Stellen für mich so emotional mitpackend ist, weil ich ihn auch zu einer Zeit in meinem Leben gesehen habe, wo ich einfach mich mit Floyd sehr gut identifizieren konnte, ähm, sehe ich darüber mehr hinweg, als wenn es in einem anderen Film gekommen ist. Ich glaube, wenn in einem Marvel-Film irgendwie ein einziges Mal so ein Joke drin gewesen wäre, wäre er mir sofort ins Auge gestochen oder mhm. ins Ohr ja. in dem Fall. Ähm, da muss man halt auch einfach sagen, das ist halt leider so oder leider in Anführungsstrichen, es ist halt einfach so, dass sich die eigenen äh, Ansprüche und Standards und äh, äh, Wertungskriterien nach jedem Kontext immer wieder verschieben, von Situation zu Situation. Ähm, was nicht heißt, dass Kritik nicht angebracht ist. Also ich stimme dir völlig zu, Kritik ist angebracht. Es stört mich jetzt, muss ich zugeben, nicht so sehr wie an anderen Momenten, mhm. weil ich finde, dass es halt zum Charakter passt. Mhm. Es ist halt so ähnlich, wie wenn in einem Tarantino-Film gewisse ähm, Figuren ja, das N-Wort sagen.
1: Verstehe ich, aber es ist ja nicht nur der Rico, sondern es sagt ja auch der Floyd, und von dem ich mir gar nicht erwartet habe, dass sie das halt so, ich meine prinzipiell das Wort sagen ist ja nicht schlimm, aber ich meine halt, ja. dass es einfach nur so im Film selbst einfach nur der Witz ist, ist, dass sie das gerade sagen, dann finde ich es lame, dann finde ich es einfach nicht gut geschrieben halt. Aber man muss auch
0: zugeben, zwischen den drei gibt es schon eine gewisse homoerotische Spannung hier und da. Ja, das auf jeden <lacht> Fall, aber
1: dann so die Momente, wo sie vor dem Fernseher sind, wo, sie, wo er das Red, Robert Redford äh, Zitat sagt, das finde ich auch so gut einfach. Hilf mir äh, nochmal auf die Sprünge. Das das war, ähm, und dann waren sie bei der Stiege und ich habe sie einfach geküsst. Ja. Äh, und, äh, genau, gesagt, ja, das war auch die Szene mit dem ja, ah, das war, warte, da hat er gesagt, so, ihr müsst gar nicht mal so viel reden. Ich habe ja, einen Film gesehen mit Robert Redford, ja. wo er einfach bei der Tür steht und sagt, ich fühle mich so allein in der ja. großen ja, ja. Stadt. Genial, das ist auch so ein, ein Film, der, der, der ganze Film ist irgendwie so von so melancholischen Momenten geprägt, finde ich, die und da will extrem ich auch, ja, passend sind. Ja. Absolut,
0: und da will ich auf eine Sache eingehen, die für mich in diesem Film absolut essentiell ist, und das ist der Main Soundtrack.
1: Der, der, der Song, der immer vorkommt, ja. Diese, ja, diese Geigenmelodie, genau, ja. mit dem, ähm, die so langgezogen anfängt, so genau so Le einem leichten Elektrobeat. Ja, ja. Äh, Grandios. Die ist echt gut. Ist, die von Orina, ist das eine Originalmusik oder ist das ein. Ich hatte es nachgeguckt vor ein paar Tagen, aber ich habe es jetzt
0: leider vergessen. Ich glaube, yeah. die kommt von einem Album. Ich glaube, ähm, es ist schon davor existiert. Genau, also das es hat, hat schon davor existiert, existiert ja. glaube ich.
1: Weil auf IMDb gibt es keinen Composer, also Komponisten, der. Äh, es gibt schon ist.
0: einen Komponisten. Also ich
1: habe geschaut, es gibt wirklich keinen. Also okay, es ist. Das ist also ich glaube, es ist nämlich unter den Soundtracks ähm, selbst ja. gelistet.
0: also. Äh, Shame on us, dass wir das nicht, mhm. ähm, also Schande über uns, dass wir das nicht vorher aufgeschrieben haben, äh, <lacht> passiert. Aber, okay. ähm, aber, ja, ja der Soundtrack ist ja. für mich ich bin auch extrem und in Kopf geblieben, ich, ja. ja. und es ist auch, und auch hier wieder zurück ja. zu diesem Zitat mit, da müsste immer Musik sein, äh, wenn ich mich selber melancholisch fühle, dann ertappe ich mich manchmal dabei, wie das, dieses
1: Lied mir ins Gedächtnis kommt. Mhm, schön, ja. Äh, relativ häufig. Ja, ja. Ähm, so, das sind so die Momente, wo du so nachts durch die Straße gehst und dich irgendwo hinsetzt. Und ja, und da das kommt ist so halt diese auch wieder das Geigenmusik, so irgendwas. Ja. ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Aber
0: das also, ist halt auch wieder ja. so eine Sache, die, die in diesem Film halt so gut funktioniert, ist halt, manche Sachen sind halt so unfassbar banal, mhm. aber trotzdem so viel Kraft darin. Ja. Du hast es gerade eben mit dem, mit, dem, mit dem Filmzitat, das ja. da angebracht wird, genannt. Das ist, das ist super klein. Das ist was super Kleines, was super genau. Persönliches, ja aber das hat eine das hat eine Kraft und sagt viel mehr über diesen Charakter aus als ähm, man an anderen Stellen sagen könnte ja
1: so also wenn du dann so den Hintergedanke hast dass der dass die Person äh, jetzt so früh gestorben ist ich schäme mich ich weiß jetzt nicht ob es ähm, Selbstmord war oder so aber ich kann, ich ich glaube es ist ja auch nicht relevant weil es bei so einem jungen Alter und wann, wenn ich dann so dieses Endzitat höre von ihm mit den Feuerwerken und so, das auch so diese, oh, ja. diesen dramatischen ja. Akzent, Akzent äh, setzt, äh, ja. finde ich so, für so ein Finale, dann, dann sehe ich schon, dass dieser Charaktermoment halt extrem wichtig ist, halt ja. für, um halt auch irgendwie den, so die Beziehung zwischen dem den Hauptdarsteller als Person und diesen Charakter, den, den er darstellt, irgendwie so zu verbinden, finde ich. Das ist ja sowieso meine, meine Und glaube Das hat dann eben so ein bisschen so die Gänsehautgefühl bei mir ausgelöst. Ja, ich ja. glaube
0: sowieso, diese letzte Sequenz, wo sie eben vom Krankenhaus rausfahren, ja. ähm, ist, glaube ich, Super. meine absolute Lieblingssequenz. Das, Vol schon das schon ganze Ende das noch,
1: halt. Der ganze Film ist ziemlich Hollywood-Niveau, finde ich. Mhm. Ähm, ja, schon. Wie er gefilmt ist. Äh, ich, ich glaube, Vor da ist allem, können, wir, können wir dann über die Tisch... Äh, ja, können, so wir gleich, können wir gleich
0: machen. Ich will vorher noch, will noch ich ähm, oben. Einen, ja. einen anderen Lieblingsshot von mir erwähnen. Ja. Ich weiß nicht, ob du ihn gemerkt hast, aber... Äh, also, bemerkt hast Entschuldigung wenn sie in die Tankstelle reinfahren relativ gegen Ende mit es, den Leuchten? genau mit dem ja, mit dem mit super. Extrem, ja. Ja. Ähm, Framed, ich habe diesen ich habe diesen ich
1: habe Shot gesehen hat Und, mich mir ein Bild erinnert irgendwie ein Gemälde oder so ja
0: mich auch aber yeah. ich wusste nicht mehr welches aber mich hat es halt auch irgendwie daran erinnert so ähm, dieser Typ macht gefühlt den ganzen Abend nichts anderes als, als diese Glühbirnen zu wechseln. Genau, ne? ja, voll. So, das ist das
1: Gefühl, was da vermittelt wird. So, das ist so diese, diese geilen 90er, späten 90er. -Ästhetik. Genau, und das hat, das hat ja, wieder voll. so
0: diese Banalität, ja. diese Einfachheit diese Banalität. Und dieser Film voll. ist voll von Sachen, die eigentlich total simpel sind, mhm. aber die durch die Art, wie sie präsentiert werden und du merkst, ich mache eine brillante Überleitung hin zur Tisch <lacht> 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 durch Durch diese, diese, diese banalen Sachen, die so ja. verpackt werden und so eine emotionale Schicht haben, und gerade auch diese, diese, diese Sequenz mit dem, mit dem Typ, der die Glühbirnen wechselt, hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich werde da noch länger drüber nachdenken und ja. drüber brüten, was das vielleicht bedeuten könnte im Film. Weil der Shot mhm. ist da ganz bewusst drin. Mhm. Aber ja, kommen wir, kommen wir zur Tischkicker-Sequenz. Das Simpelste, was man eigentlich machen könnte, Holy ein Tischkicker-Spiel filmen. Und dieser Film macht es auf ich glaub, absolut brillante Art.
1: Das gab es ja auch so vor nie wirklich. Weil Tischfußball ist ja eben nicht, glaube ich, so ich weiß nicht, ob das so beliebt in den USA ist, weil das sieht man fast gar nicht, glaube ich, in, in den oh, Filmen dort. Also ich war relativ, also ich war ein paar Mal in den USA. Ja. Aber ich glaube, ich so kann mich nicht erinnern, in der Tischkicker dort gesehen haben. Filmisch sowas so darzustellen. Auch, auch irgendwas wie Ping-Pong. Ja. Das einzige Beispiel, das ich kenne, ist Forrest Gump. Ja. Also, wo, wo du recht hast, da habe ich
0: meine Hausaufgaben gemacht, äh, es ist tatsächlich so, dass ähm, diese Art, ja.
1: Tischkicker zu filmen, so, soweit wir wissen, vorher nirgendwo war. Also wenn es, aber, keine Ahnung, ist ja jetzt auch eigentlich ziemlich egal, es geht einfach nur darum, wie geil diese Sequenz, und wir müssen bedenken, das sind die 90er Jahre, 99, das ist ein Small, ein, ein richtig, richtig Low-Budget-Film aus Deutschland. Ich weiß gar die nicht, was für ein Budget da hat. Wir haben, puh, keine Ahnung, ich glaube, es sind jetzt mal so, ich schätze mal so 2, 3 Millionen, ich glaube, mehr nicht. Das sind fette Kameras, die sie haben, so richtige, fette Dinge, und wie sie das irgendwie so komplett irgendwie so flüssig über diese Tischtennis, äh, ich sag Tischtennis, Tischfußballplatte ähm, irgendwie so äh, drüber schwanken, ist echt genial gemacht. Und äh, ich habe auch so teilweise, bin ich einfach nur da gesessen und habe eigentlich so gedacht, wie macht man sowas eigentlich? Und der Leuk und ich sind dann zum Entschluss gekommen, also unsere Theorie ist halt, dass sie diesen Tischfußball, äh, äh, das Tischfußball-Dingsbums <lacht> äh, einfach für den Film selbst gebaut haben und äh, dann mehr oder weniger die Einzelteile weggegeben haben, sobald die Kamera über diese äh, über die Plattform mehr oder weniger so drüber gegleitet ist. Ähm ich, ich halte das für eine ganz gute Theorie, also ich glaube, sie haben das wirklich so gemacht. Ich könnte es ja. mir auch anders gar nicht vorstellen, wir haben auch gesagt, vielleicht war das ein Zoom oder so, aber dafür sieht es irgendwie zu bewegt aus. Ja, das und, die, die, so und aus das, das Bildverhältnis verändert genau, das, sich nicht. das Bildverhältnis verändert das ist sich. ja, der, ja genau. der, der
0: große Unterschied Voll. zwischen, da können wir mal wieder mal ganz kurz ein bisschen Wissen einstreuen, der, mhm. der Hauptunterschied zwischen einem Tracking-Shot, also die Kamera bewegt sich durch den Raum und ja. einem Zoom, die Linse wird vorgedreht, ist, wenn du die Linse, wenn du reinzoomst oder rauszoomst, verändert sich nicht nur die Größe des Frames, also wie viel du ins gesamt siehst, sondern auch ähm, das Verhältnis der Objekte zueinander. Ja. Ähm, beim Tracking-Shot verändert sich nur die Größe des Frames. Mhm. Ähm, das ist nur so aus einer, aus einer rein äh, bildtheoretischen. Sehr verändert. Art. oder weniger
1: objektiv bewegen, statt ganze Kamera bewegen. Ja, genau. Ja. Das ist halt die ja. Art, wie du es machst. Ja.
0: Und, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das kein Zoom war. Ja, ich das Ich müsste es mir vielleicht im Schnittprogramm Frame für Frame angucken und ein paar Messungen machen. Das wäre echt interessant. Ich habe ja. geguckt, also ich das weiß. Gibt auch kein halt Making-of über den Film. Nein, nicht wirklich. Ja. Und es gibt, ich habe gerade eben auf einem geguckt, es gibt nicht mal ein Trivia
1: zu dem Film. Spannend. Also, es ist, ist ein Nischenfilm. Es ist ein Nischenfilm. Hat ja auch, ja, ich glaube, das ist, das ist echt komisch. Manche Filme, die in Deutschland oder bei uns irgendwie extrem beliebt sind, sind international halt nichts. irgendwie. Das ist halt echt traurig. Ich finde so ein Film. Sprachbarriere. Ja, ich finde. Naja, mit Untertiteln, will ich schaffen es trotzdem viele ja. Filme auf die IMDb Top 250 zum ja. Beispiel. Ähm, also unmöglich ist es nicht, wie zum Beispiel äh, keine Ahnung, das Leben der anderen. Das Leben der anderen, das ist so ein Film ja. oder ähm, hanneke filme sind extrem beliebt. Ja, natürlich ähm, muss man sagen. Und äh, ich finde so, äh, ich finde der Film hätte auch international äh, äh, viel, also hätte da großen Erfolg gefeiert eigentlich, wenn ihn, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie eine Vermarktung oder so gescheitert ist, oder so bei so einem kleinen Film, ähm, aber ich finde, es gibt definitiv Momente, die halt ähm, Hollywood-reif sind, ähm, ja. wie eben die Tischfußballsequenz. Ja. Ähm, ich ich mein, glaube, das ist auch so ziemlich das, der O-Ton ja. aller Kritiker
0: ja. aus der damaligen Zeit gewesen, so, dass der Film eben so ein paar Schwächen hat, so ganz, also in den Kritiken wurde auch ganz oft erwähnt, was mhm. du äh, gemeint hast, nämlich mhm. diese dramaturgischen Schwächen, ja. ähm, das aber äh, trotzdem immer wieder so eine gewisse Brillanz und so eine gewisse Größe ja. drin ist, so ein gewisser Gigantismus.
1: Ja, <lacht> gut gesagt. Also es sind auf jeden Fall so, du merkst, dass da Leute dahinter stecken, die halt wirklich einen super Film machen wollen. Ach, der, der Film trieft von Leidenschaft. Ja, das ist, da ist so viel Liebe fürs Detail drinnen mhm. und, und Liebe. Auch die Story ist sicher etwas, das den Regisseur, der auch den äh, Film geschrieben hat, ja. äh, Sebastian Schipper, das ist etwas, das ihm ganz nah am Herz liegt wahrscheinlich. Würdest und du so weit hat, gehen, zu sagen, das ist ein Autorenfilm? Ich glaube, Autorenfilm
0: ja. Hm.
1: Du meinst, warum weil er ihn jetzt geschrieben und Regie geführt hat? Ja, Wie macht man um, die Differenz? Autorfilm und normaler Schwierig. Also Autorenfilm
0: hat halt. halt auch immer so eine so eine avantgardistische ähm, hm. Konnotation. Ich weiß nicht, dafür ist
1: er mir ein bisschen zu. Mh. Also, ich also habe wenn, wenn hab wenn wenn auch gerade die ganz schwierige Frage. Wenn, wenn gut, ne? Vergleich zum Beispiel mit dem Spielfilm vom Spielfilmdebüt von David Lynch, der Eraserhead war. Okay. Ja, Da fehlt mir ein okay. bisschen, so ein bisschen trotzdem noch bisschen die, ähm, Tiefe, die, die eigene Handschrift. Die Tiefe in der Narrativität, ja. in der Narrative und die, genau, die Handschrift, der Style, ähm, das Style. Ja, das ist halt was auch ganz Schwieriges. Ich meine, welche Stile kannst du heutzutage noch, es gibt so viele Stile von verschiedenen Regisseuren, aber sicher gibt es noch genügend Leute, die ihren eigenen Dass Einfluss... Die Grenzen des Mediums sind längst nicht erreicht. Sicher, sicher. Weiß. Aber ich meine, der Film war für mich, ähm, außerhalb bei ganz äh, spezifischen Momenten halt noch ziemlich so, ähm, ich weiß nicht, nicht 0815, will ich auf gar keinen Fall sagen, aber halt so, ähm, normal, würde ich jetzt mhm. sagen. Also, ähm, es springt jetzt nicht, also springt jetzt nicht die Art, wie er gefilmt ist, komplett ins Auge, finde ich. Mhm. Wenn wir jetzt bei anderen Filmen, wo du merkst, das ist ein Sebastian-Schipper-Film. Das könnte ich zum Beispiel nicht von Victoria sagen, der geht vom <lacht> Gleichen, ist es heißt mit der scheißgeil ist, weil der ist in einen fucking Take geschossen worden. Und äh, da könnte ich schon sagen, das ist ein Autorfilm, weil das ist halt schon was, keine Ahnung, das ist halt auch nicht Rito, weil der rito film hat viele unsichtbare Takes, äh Schnitte, Schnitte ja. aber Victoria ist halt wirklich ein Film in Berlin, glaube ich ja. um, one, one Day in Berlin mehr oder weniger, Tracking Shot, das ist halt etwas, das, das, das gab's davon nicht und das... Ja, aber so sehr ich
0: Victoria dann technisch beeindruckend <lacht> finde und gebe den Kameramännern oder Kamerafrauen, ich weiß es gar nicht, ich glaube es war ein Kameramann, ist ja auch egal, gebe den alle Preise, ever, <lacht> So. Ähm, und ich kann auch wirklich würdigen, was das vom Blocking, von der Organisation alleine-Story ja, scheiße findest. Aber ja, ich finde, in dem Film finde ich die Dramaturgie <lacht> deutlich schlechter. Und da fallen mir zum Beispiel die Klischees ja. äh, viel negativer auf. Zum Beispiel, diese, diese, ich weiß gar nicht mehr, ob es Russen oder Araber sind, das ist auch scheißegal. Äh, aber ich so, glaube, die fallen Pro mir da viel negativer auf. Das ist ein
1: Problem auf. halt vom, ich glaube, vom Regisseur Schipper selbst. Ja. Ja. Ich habe ja. übrigens gerade eben auch einen DD gesehen, sehr ich, glaube, ich
0: glaube, es waren keine Griechen, die Elvis Darsteller, sondern ich glaube, es waren Italiener.
1: Ganz sicher keine Italiener. Das hätte, ich, das hätte ich rausgehört. Okay, weil auf einem die steht
0: gesprochene Sprachen, Deutsch und Italienisch. Achso, Ach ja, nein, wegen Mutter, der, wegen der wegen Großmutter. Der Oma, ja. Ja. Entschuldigung, ähm, ja, ich ziehe alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Allerdings,
1: da habe ich mein Research gemacht, der Schauspieler, der den Aries Griechen spielt, ja. unter anderem Strichel, weil er ist eigentlich Rumäne. Das heißt, vielleicht ist es Rumänisch. Oh, also, mhm. ähm, uh, ganz dünnes Eis. Aber haben sie nicht irgendwas gesagt, Griechen? oder Keine Ahnung. Ich ich, ich
0: habe sie immer nur als Elvis Darsteller im Kopf ja, gehabt.
1: Ähm, voll. Das ist dann unser Stereotyp, den wir da jetzt einbauen. Ja. <lacht> Und ah ja, so je
0: mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ist du rest. Das so aus einer, aus einer politisch korrekten Perspektive ist der Film nicht besonders gut. Es gibt ja auch diese Szene, wo sie gerade Pommes essen und er sagt, Frauen sind, sind äh, wie Pommes, äh, ja. mal fettig, mal knusprig. Äh, ja. <lacht> ja, die ist aus, also aus politischer, aus, aus Sicht von, Polit von politischer Korrektheit. PC,
1: ja. SJW, Zeitalter, würde ich glaube ich, würde der Film vielleicht oh, durchfallen. <lacht> ah, Joke beiseite. Ja.
0: Wir wollen, wir wollen uns wir hier wollen... nicht mit rechten Kampfbegriffen nee, äh, beschäftigen.
1: Nee, nee, nee. Ich sag nur, sowas ist mir komplett egal, wenn es halt im Film funktioniert. Wenn es dem Charakter Wenn es dem passt, Charakter passt, ähm, passt es. Ja.
0: Aber ja, ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen viel abgegrast. Mhm. Ähm, hast du so hast du so einen, ein eindeutiges Lieblingszitat, weil der, der Film hat ja einige Sätze und einige Sätze, die ich ja auch schon genannt habe, wurden ja auch weiterverarbeitet in der Kunst, ja. also zum Beispiel dieser Satz mit, wer ficken will, muss freundlich sein, äh, ich, ich glaube nicht, dass er nur aus diesem Film kommt, aber es gibt zum Beispiel ein Lied von der Band SDP, äh, wo das aufgegriffen wird, dieses es müsste überall Musik sein, wurde auch immer wieder aufgegriffen, das glaube ich ist sogar relativ originell aus diesem Film, auch mhm. gerade das mit der Platte, die springt mhm. am Ende, ähm, und was auch relativ häufig eben aufgegriffen wird, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren,
1: oh Gott. Diese Robert Redford, äh, das Robert Redford zitat Fandest du ist, gut, ne? Das ist ein Buch verfasst, besten Filmzitate. Echt? Ähm, ja, das ist da drinnen. Krass. Und das ist mir, das wusste ich davor gar nicht. Mir ist das Zitat einfach nur so, ja. irgendwie so poetisch vorgekommen. Irgendwie. Ja. Mit dem Kontext halt auch, was er, um was es gerade geht, nämlich um, um Frauen irgendwie, keine Ahnung. So, wie man sich halt beeindruckt oder so.
0: aber ja. <lacht> ist also die die haben... Methode, sich die Treppe Trevorte
1: zu schmeißen, ja. ist ja mal
0: bitte lachhaft. Wie er so,
1: es so beschrieben hat, war halt irgendwie so mit, seinen, tot mit tot seiner ruhigen Stimme und ja. mit seinem Gesichtsausdruck und so, Jungs, ich glaube, ihr redet einfach zu viel. Das ist halt irgendwie so typisch, also oh, so Herzschmelzer-Moment, aber ja. ja, es hat gut funktioniert für mich. Ja,
0: der ganze letzte Monolog. Ja. Weil sie auch halt
1: direkt ja. in die Kamera schauen. Ist dir das aufgefallen? Ja. Ja. So. Er könnte mir jetzt wieder über hey, ich glaub, reden. Äh, ich glaube, ich würde gerne mit dir ein Date ausmachen. Das ist so ein cooler Moment. Und er schaut einfach nur so still. Also der Floyd schaut einfach nur still in die Kamera, sagt gar nichts und spricht das dann auch irgendwie an. Fand ich super. Ja. 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 Also ich glaube, das Zitat wäre für mich. Ja. Die anderen Zitate sind mir noch ganz im Kopf geblieben. Ich habe ihn dafür noch zu selten gesehen. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass. Es einige Zitate gibt, wo ich äh, richtig chuckeln musste, also ja. und wo ich auch fand, wow, das ist nicht echt, das ist echt gutes, äh, echt gut geschrieben. Mhm.
0: Ja. Ich muss sagen, ähm, eins meiner Lieblingszitate. Äh aus eben dieser Kneipenszene, wo ja ganz viele Sachen rumgeschmissen <lacht> ja, ja. werden, wie. Oh, die, Hitler auf einmal, ist faul! <lacht> Hitler, <lacht> Hitler und, die faul. Antwort, und die Antwort darauf, Hitler war Vegetarier. So, hä, was?
1: <lacht> okay, aber what's the topic here? Aber auch wieder Rico aussuckt, sagt er so, ist mir doch, ist es ist uns scheißegal, dass ihr welche solche Versage seid und jetzt ja. in dieser Bar. Genau. Das, das ist uns scheißegal, fand ich auch. Stark. Und was er, was er ja. eben
0: auch nach der Szene sagt, ist, warum muss eigentlich die letzte Nacht die beschissenste von allen auch sein? Cool, ja. Und das ist ein Zitat, was ich. Äh, erstaunlich interessant fand. Mhm. Das ist eins, eins der Zitate zusammen mit den anderen. Wie, wie gesagt, mhm. es müsste immer Musik da sein oder auch das Voll. mit der mit der Wunderkerze. Wo, äh, nee, Feuerwerk meine ich. Ähm, ganz am Ende. Das sind so Zitate, die bleiben bei mir einfach im Kopf hängen. Mhm. So Der Film hat bei mir einfach so einen, so einen ganz persönlichen, ganz individuellen Zugang. Ja.
1: Und ich glaube, deswegen mag ich den Film auch so sehr. Ja. Was man so sagen muss, ist halt, die letzte Nacht, also die letzte Nacht, wenn man was mit seinen Freunden verbringt, auch, auch wenn es extrem geil ist, die Nacht selbst, ja. im tiefen Kern wird sie immer beschissen sein, weil du weißt... Und sie hat immer Höhen ja. und
0: Enden und sie wird immer vorbei sein. Ja. Und du es weißt, sei denn, am Ende springt die Platte.
1: Ist. Ja. Aber ähm, bezüglich dem Ende, bist du dir sicher, dass... Äh, also für mich war das immer so ein offenes Ende, weil man weiß nicht, ob er jetzt wirklich nach... Ob er sich jetzt wirklich verlässt oder ob sie... Weil du weißt auch nicht ganz ja, ja. die Uhrzeit. Das ist ja auch unklar. Ist es jetzt schon ja. 10 Uhr vorbei? Weil um 10 Uhr geht das Schiff. Ja, ja. Also ich glaube, er nimmt den er nimmt das Schiff und verabschiedet sich dann halt so. Aber ich glaube, er verabschiedet ich, sich eben nicht. Oder er verabschiedet sich eben nicht. Ja, genau. Voll. Er geht dann einfach. Aber ja. das finde ich, dass wenn, wenn sie das, ähm, ich finde es gut, dass sie das nicht explizit gezeigt haben, sondern so ja, angedeutet haben. haben so ein und hat auch, auch, ja. auch
0: wieder hier das, äh, dass eben der perfekte Moment nicht irgendwie sowas ist, was man was man hinterher erzählen kann, wie so, oh ja, wir haben den Snake-Dude beim Tischkicker mit dem ja, übelsten sorry. Trick äh, besiegt, sondern nein, der Moment, der perfekt ist, der Moment, wo die Platte springt, ist ein einfaches, wir sind kaputt, wir liegen in der Sonne und Floyd guckt einfach in die Sonne und weiß, dass er seine Freunde da hat und weiß, dass jetzt sozusagen dieses Kapitel seines Lebens abgeschlossen ist. Und so dieses, auch hier wieder so, sowas Banales, sowas Simples, was man schwer in Worte fassen kann. Hm. Ich finde auch eigentlich, wenn ich, wenn ich feiern gehe mit Freunden, finde hm. ich eigentlich die Nächte am schönsten, wo nicht unbedingt die krassesten Stories passieren, die sind natürlich auch witzig, so witzige Stories, die man erzählen kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh, wenn man halt den ganzen Abend nur Milch getrunken hat, so. <lacht> ich <lacht> Muss trinke ich denken, was... keine, keine Drogen. <lacht> was? Alkohol? Nein, nein. Alkohol ist schlecht. Trink, trink keinen Alkohol. Was Kinder. ist Alkohol? <lacht> ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, genau. Äh, sondern dieses dieses ganz am Ende, wenn die Sonne wieder aufgeht. Mhm. Das sind für mich immer die schönsten Momente. Voll, ja. Wenn du mit irgendwem zusammensetzt und irgendwelche Pseudo-tiefschürfende Gespräche hast und dabei den Sonnenaufgang ja. betrachtest. Das ist halt das, was dieser Film auch macht. Das ist echt Ende.
1: schön, ja. Das sind so diese Momente, die wo sich halt jeder rein versetzen kann einfach. Und die weiß. meisten Menschen. Also viele, ja. glaube ich, ja. Ich glaube, jeder hatte so Momente, wo man einfach...
0: Ja, weil das halt auch immer so Momente ja, sind, wo oh. man halt mal alles Zivilisierte weglassen kann ja. oder sich einfach mal eingestehen kann, dass am Ende des Tages sind wir Menschen alle irgendwie so ein bisschen kaputt im Kopf. <lacht> ein bisschen kaputt. Manche mehr als andere und manche tragen es nach außen, wie der Rico, ja. andere kehren es nach innen, wie der Floyd. Ja. Aber am Ende sind wir alle irgendwo kaputt im und das Kopf. Und
1: Leben, das Leben halt auch extrem chaotisch ist und man nie ja, weiß, ja. was das nächste Kapitel ist. Boah, das ist das deep. Alter. <lacht> ich habe mir gerade vor, wie in nein, der, der Selbstzweiträumung. Ach, du, also, also, alles gut. Also, nein, das ist irgendwie so echt schön. Ich finde echt, ich finde der Film, also ich, ich hoffe, es ist nicht so rübergekommen, als ob, als ob ich den Film jetzt irgendwie nicht, äh, nicht mochte. Ich mochte mhm. den Film wirklich. Ähm, allerdings muss ich halt sagen, dass es halt auf jeden Fall Momente gibt, die mich halt rausgebracht haben. Ja. Die Gesamtexperience, wo ich mir gehofft erhofft habe, ähm, vielleicht hätte man das doch ein bisschen anders machen sollen, aber Prinzipiell muss ich sagen, Respekt zu diesen, zu diesen jungen Filmemachern äh, hinter der Kamera, der diese Vision auf die Leinwand gebracht hat. Ja, und unser so ganzes Team drauf drumherum. Ja, echt so eine melancholische, schöne, auch teilweise echt lustige Art und Weise.
0: Ja. ja. Also das Wund, ist ein wunderschön, wunderschönes Schlusswort, mein Schlusswort ja. Und, und genau wegen solcher Ausdifferenzierung machen wir einen einstündigen Podcast Super. und nicht einen einen Tweet in, wie viele Zeichen hat denn Tweet? 150?
1: Ja, sowas in der Art. Ja, genau.
0: <lacht> weil sonst im Zeitalter von Social Media könnte ich jetzt halt sagen, du hast gesagt, der Film ist scheiße. Und da so
1: eine ewig lange Kette von... <lacht> ja, genau. Eigentlich kommen wir zu keinem Punkt, weil... Wir, wir, sollt wir, so sollten, wir sollten unseren
0: Podcast eins zu eins in Tweets transkribieren. <lacht> das wird bestimmt Holy gut. <lacht> Aber gut, ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Wir haben alles ja. gesagt, absolute Giganten. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Daniel fand ihn auch
1: gut. Ich möchte noch kurz den nächsten Film erwähnen. Ja, genau. Den Film-Podcast, den, den wir, ich ausgewählt habe. Genau, den wir nächste Woche nächste besprechen. Woche besprechen werden. <lacht> In fünf Minuten. <lacht> Doppelaufnahme. Doppelaufnahme. Kein Wort verstanden. Ähm, es handelt sich hierbei um den Film Akira. Ja, nach zwei
0: deutschen Filmen schauen wir uns jetzt nach einen japanischen, japanischen Film äh, an. Äh, du, du, Und auch lassen wir gerade irgendwie die, die, die faschistischen Diktaturen ab oder, oder was wird <lacht> das hier? M müssen wir als nächstes jetzt einen spanischen Film äh, nehmen? Oder italienischen? <lacht>
1: äh, äh, wie wär's? Äh, also genau, was ich sagen wollte: Der Film Akira ist auch der erste Zeichentrickfilm, Animationsfilm, den wir hier besprechen werden. Uh -huh. Wenn man Love, Death and Robots äh, stimmt, ja. ja, ist eigentlich eine Serie. Aber Akira äh, ist auf Netflix. Habt viel Spaß. Schaut ihn euch an. Das ist keine äh, Werbung. Keine Werbung, aber hoffentlich. Das ist eine äh, Quellenangabe. Schaut ihn euch wirklich an, damit wir ein bisschen, bisschen was auch von euch hören, äh, was wir auch wollen. Ja. Ähm, und äh, damit verabschiede ich mich auch. Ciao. Ciao.